0: Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, Wassalatu al wassalamu al ala Rasulillah, Wala al alihi wa sahbihi wa manwala, Wa baad. Mes chers frères, nous allons poursuivre notre série de cours et de leçons en langue française. Aujourd'hui, nous allons parler de la ville de Médine et de ce que nous devons accomplir dans cette ville. La ville de Médine est une ville importante qui a certains mérites. C'est une ville qui est une ville sacrée dans l'islam le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné à son sujet certaines choses importantes Allah azawajal toutes ces créatures il choisit il en fait des catégories Allah Azza parmi les êtres humains il a choisi une catégorie de personnes et les a préférées à d'autres il a choisi les prophètes il a choisi les messagers et les a préférés à d'autres et c'était un choix que Allah a fait. Et ton Seigneur crée ce qu'il veut et il choisit. Donc, parmi les choix que Allah a fait, il a choisi certaines villes il a choisi certains lieux et les a préférés à d'autres. Il a choisi Mecca, il a choisi Médine et il a choisi bait al Donc, Allah Azza wa jal, il crée ce qu'il veut et il choisit. En ce qui concerne la ville de Médine, Allah Azza wa jal, il l'a choisi comme étant une ville qui propage l'Islam. Il a choisi comme ville dans laquelle a immigré le prophète sallallahu alayhi wa Il a choisi comme ville qui acceptera ou qui accueillera la tombe du prophète sallallahu alayhi wa Donc Allah subhanahu wa ta'ala Il a choisi cette ville. Et cette ville elle a certains mérites. Toute personne qui vient accomplir le hajj, accomplir le pèlerinage, passe par Médine. Et Médine, le prophète wasallam, a cité certains hadiths qui nous montrent l'importance de cette ville et le mérite de cette ville. Je vais citer quelques points concernant les mérites de cette ville Parmi les mérites de cette ville Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Que Médine est une ville sacrée Il dit Que Ibrahim alayhi salam A sacralisé la ville de Mecca. Et moi je sacralise la ville de Médine Inna Ibrahim Mecca. Wa inni al Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit que le prophète Ibrahim a. Il a rendu Mecca une ville sacrée. Il a sacralisé la ville de Mecca. Bien sûr, c'est Allah azawajal qui rend sacré un lieu. Mais celui qui a annoncé cette sacralisation, c'est bien Ibrahim alayhi salam Et celui qui a annoncé la sacralisation de Medine, c'est le prophète Mohammed sallam. Izan. Ceci est la première chose qui nous montre l'importance de cette ville et le mérite de cette ville. Le deuxième point. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith Inna Et le mot tabah en arabe Signifie Le bon ou la bonté Donc il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam Que Allah azawajal Il a nommé cette ville La bonté La ville de bonté donc la ville de Médine, c'est une ville de bonté. Ce hadith aussi nous montre l'importance de cette ville et la place de cette ville. Ensuite, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit aussi à propos de cette ville, la ville de Médine, il dit que c'est une ville dans laquelle on peut rencontrer certaines difficultés. Et toute personne qui patientera et qui endurera à ces difficultés, je serai pour lui un témoin ou un intercesseur. J'intercéderai en sa faveur. Mansa Madina. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit Je serai pour ceux qui patientent et qui endurent Aux difficultés qu'ils rencontreront dans cette ville Je serai pour eux un intercesseur ou un témoin Ceci nous montre l'importance de cette ville Et le mérite de cette ville et la grandeur de cette ville ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit aussi que cette ville tout musulman doit faire attention à cette ville il est interdit de faire dans cette ville une innovation toute personne qui propagera dans cette ville une innovation est maudit. Toute personne qui cache un innovateur dans cette ville est maudit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith que cette ville est une ville sacrée. Cette ville est une ville sacrée. Et ensuite il dit dans le hadith Faman <médicatrice> toute personne qui fait une innovation dans cette ville ou qui cache, qui protège un, un innovateur dans cette ville le prophète sallallahu alayhi wa dit que cette, cette personne Allah Azza wa jali, le maudit, les anges le maudissent et tous les gens le maudissent. Et cette personne, toutes les œuvres qu'il accomplira, toutes les adorations qu'il accomplira, les adorations obligatoires, les adorations surérogatoires ne seront pas acceptées. Donc, c'est une ville importante, c'est une ville sacrée, c'est une ville à respecter. toute personne qui vient dans cette ville avant d'accomplir le pèlerinage ou après avoir accompli le pèlerinage il lui est recommandé de visiter certains lieux de visiter certains sites il lui est recommandé de visiter deux mosquées il lui est recommandé de visiter trois lieux d'enterrement La première mosquée recommandée à visiter, bien entendu, la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit que toute personne qui accomplit une prière dans cette mosquée, qui accomplit une prière dans ma mosquée, aura la récompense de celui qui a accompli mille prières dans une autre mosquée. Il dit bien la récompense de mille prières. Ce n'est pas mille hasanats mais bien mille prières La récompense de mille prières Et cela Que ce soit une prière obligatoire Ou que ce soit une prière surérogatoire Et que ce soit la, Que cette prière soit accomplie Dans la mosquée Qui existait à l'époque du prophète alayhi wa sallam, Ou dans tout le, tout le reste de la mosquée car la mosquée qui existait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été élargie, a été agrandie. Donc la mosquée, que ce soit la partie qui existait dans l'époque du prophète alayhi wa sallam ou les parties qui ont été ajoutées à la mosquée, elles ont, tous, elles ont toutes le même mérite. Elles ont toutes la récompense de mille prières. Ensuite, il y a la mosquée de Quba. La mosquée de Quba est la première mosquée construite dans cette ville. La première mosquée qui a été construite dans cette ville, c'est la mosquée de Quba. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a immigré de Médine, il a construit la mosquée de Quba. Avant de venir s'installer... Dans le centre-ville Et y construire sa mosquée Et la mosquée de Quba C'est une grande mosquée Elle ne fait pas partie des trois mosquées sacrées Mais c'est une mosquée importante Car le prophète alayhi wa sallam, Il dit Toute personne Qui fait les ablutions Toute personne qui fait les ablutions Dans sa demeure dans sa maison ou dans son hôtel, puis qu'il va à la mosquée de Quba pour y accomplir une prière, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui donne une, une récompense. Il lui donne la récompense d'une umra. Il lui donne la récompense d'une umra tout entière. Le fait de faire deux raka'at dans la mosquée de Quba, Allah azawajal il te donne la récompense d'une umra tout entière. Il y a une petite remarque à faire c'est que beaucoup de pèlerins et beaucoup de visiteurs ne profitent pas de leur venue ici pour accomplir plusieurs prières dans la mosquée de Quba. Beaucoup de visiteurs et beaucoup de pèlerins se contentent de visiter la mosquée de Quba une seule fois. Durant les quelques jours qu'ils passent ici, alors qu'il serait bien Il serait préférable Pour eux Si possible D'aller à la mosquée de Quba plusieurs fois Car ce mérite On ne le trouve pas partout Le fait d'accomplir deux raka'at Et d'avoir la récompense d'une omra toute entière C'est une énorme récompense Que beaucoup de pèlerins Et que beaucoup de visiteurs négligent Donc il est recommandé de visiter la mosquée de Quba et y accomplir des prières. Le prophète, alayhi wa sallam, lui-même, comme il a été rapporté, chaque semaine, il se rendait à cette mosquée. Il se rendait à la mosquée de Koba. Parfois, il y allait à pied et parfois, il y allait en prenant une monture. Donc le prophète sallallahu alayhi wa tous les samedis Il se rendait à la mosquée de Quba Donc la mosquée de Quba est une mosquée importante Et c'est un lieu important à visiter Ces deux mosquées La mosquée du prophète sallallahu alayhi wa et la mosquée de Quba Sont les seules et uniques mosquées à visiter dans cette ville Ils sont les seules et uniques mosquées qui ont une récompense ils sont les seuls et uniques mosquées qui ont un mérite de visite. Il y a des mosquées que les, pèriens, que les pèlerins et les visiteurs ont l'habitude visi de visiter. Que leurs visites ne sont pas recommandées. La mosquée de Bani Salima, plus connue sous le nom de la mosquée de Qiblatayn, ce n'est pas un lieu de visite C'est une mosquée comme toute autre mosquée Excepté qu'il y a eu un certain événement Qui s'est déroulé, qui s'est passé Comme nous le savons tous Tous les prophètes qui ont précédé Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam Quand ils accomplissaient la prière il s'orientait vers Bayt al Tous les prophètes Et même le prophète Mohammed Sallallahu alayhi wa sallam Il s'orientait vers Bayt al-Maqdis Jusqu'à ce qu'Allah Subhanahu wa ta'ala Lui révèle Et lui ordonne De s'orienter vers le Kaaba Alors à ce moment là le prophète Sallallahu alayhi wa sallam il a changé de direction Et Bani Salima Le quartier de Bani Salima Dans lequel se situe la mosquée de Bani Salima Plus connue sous le nom de Masjid al-Qiblatayn La mosquée de Qiblatayn C'était une mosquée dans laquelle Un bon nombre de, de compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam Accomplissaient la prière Alors quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand la révélation des versets Qui, qui recommande au prophète Sallallahu alayhi wa sallam, De s'orienter vers le kaaba Ont été révélés Certains Avaient assisté à la prière De Salat al-Fajr avec, avec le prophète Sallallahu alayhi wa sallam, Et ont assisté à la révélation des versets Et ont vu le prophète Sallallahu alayhi wa sallam, S'orienter vers al Kaaba. Par la suite Quand ils sont allés Dans le quartier de Bani Salima Ils ont vu Ils ont trouvé Que les compagnons du prophète alayhi wa sallam, Qui étaient dans ce quartier N'avaient toujours pas appris Que la direction de la Qibla Avait changé Alors Ce compagnon A dit aux autres compagnons qui étaient dans la prière de Salat al-Asr Que la direction de la Qibla avait changé Qu'il fallait s'orienter vers al Kaaba. Alors ils se sont orientés vers la Kaaba Durant la prière Et par la suite les gens après ont appelé cette mosquée Masjid al-Qiblateyn La mosquée qui a Deux Qibla, deux directions alors que ce n'est pas la seule mosquée qui a eu deux Qibla Car même la mosquée du prophète salallahu alayhi wa a eu deux Qibla Masjid Koba a eu deux Qibla Ce n'est pas la seule mosquée qui a eu deux Qibla Mais à cause de cet événement Les gens ont commencé à appeler cette mosquée Masjid al kibla Donc cette mosquée est une mosquée comme toute autre mosquée Qui n'a aucun mérite de visite qui n'a aucun, aucune récompense contrairement à la mosquée du prophète alayhi wa sallam et la mosquée de Quba ensuite il y a la mosquée ou les mosquées d'Al-Khandaq qui ne sont eux aussi pas des mosquées à visiter car Al-Khandaq est seulement un lieu dans lequel il y a eu une bataille opposant le prophète sallallahu alayhi wa sallam et son compagnon d'un côté et les polythéistes, les mouchélikines les mécréants de koufars les mécréants de Quraysh de l'autre côté donc dans ce lieu certains compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont prié dans certains lieux quand l'heure de prière est arrivée ils ont prié comme tout musulman aurait prié et par la suite Certains, certaines personnes ont pris ces mosquées, ces endroits comme des mosquées. Donc ce sont des mosquées, ce sont pas des lieux, ces mosquées ne sont pas des lieux à visiter. Toute personne qui les visite par, par curiosité n'aura aucune récompense, n'a aucun mérite. Elles ne font pas partie des lieux à visiter dans cette ville. Donc, les deux seules et uniques mosquées à visiter dans cette ville sont la mosquée du prophète, alayhi wa sallam, et la, mos la mosquée de Quba. Tout musulman qui vient dans cette ville se doit de profiter un maximum de ces deux villes, de ces deux mosquées, d'accomplir le maximum de prières dans ces deux mosquées, d'accomplir le maximum de prières dans la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas de nombre limité De nombre précis à accomplir dans la mosquée de, de, du prophète Sallallahu alayhi wa Contrairement à ce que pensent Beaucoup de personnes Qui pensent que Toute personne qui accomplit 40 prières Dans la, dans la mosquée du prophète Sallallahu alayhi wa Aura un certain mérite Tous les hadiths Dans lesquels Il a été rapporté qu'il faut absolument Accomplir 40 prières dans la mosquée du prophète Sallallahu alayhi wa sallam. Ne sont que des faux hadiths Ne sont que des hadiths non authentiques Donc Quand on vient dans la mosquée du prophète Sallallahu alayhi wa sallam, On accomplit le maximum de prières possible Il n'y a pas de limite Et il n'y a pas de nombre précis Celui qui peut accomplir 10 prières 20, 30, 40, 50, 60 Qu'il accomplisse celui qui peut faire des prières sur érogatoires qu'il le fasse un maximum. Car comme je l'ai dit tout à l'heure, une prière accomplie dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam équivaut une prière accomplie, équivaut mille prières accomplies dans toute autre mosquée. Et celui qui peut aller dans la mosquée de Kouba, chaque jour qu'il passera dans la ville de Médine, c'est un grand mérite. Car il aura la récompense d'une Umrah. A chaque fois qu'il ira dans cette mosquée, il aura la, la récompense d'une Umrah tout entière. Ensuite, mes chers frères, il y a trois lieux d'enterrement à visiter dans cette ville. Le premier est la tombe du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et de ses deux compagnons, Abu Bakr et Omar, radiyallahu donc la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam Il est recommandé à toute personne qui vient dans la ville de Médine Toute personne qui vient visiter La mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam Il lui est recommandé De visiter la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam Et quand nous visitons la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam Nous le nous visitons Nous le visitons Pour seulement Une seule chose lui passer salam. On lui dit as wa alayka ya Allah. En disant cela, on a accompli la salutation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On se met face à la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam et on dit Assalamu alaykum alayka ya Allah. Et en faisant cela, nous avons accompli la salutation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui peut ajouter tout éloge Bonne parole, c'est une chose bien, c'est un plus. Mais il y a certaines choses à n'absolument pas faire devant la tombe du prophète alayhi wa sallam. Premièrement, il ne faut absolument pas élever la voix, car Allah azawajal, il a interdit de lever la voix devant le prophète alayhi wa sallam, qu'il soit vivant ou qu'il soit mort. Il est interdit de lever la voix, de hausser le ton, devant le prophète sallallahu alayhi wa Ensuite, la deuxième chose, il est interdit de demander quoi que ce soit au prophète sallallahu alayhi wa De dire au oh prophète, donne-moi ce lit, donne-moi ceci, donne-moi donne ceci, donne-moi ceci, donne-moi cela, aide-moi à cela. J'ai besoin de ton secours. Tout cela est interdit. Tout cela fait partie d'associer un autre que Allah à Allah azawajal. C'est un grand péché. Que Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas. Toute personne qui commet ce péché doit se repentir pour qu'Allah le pardonne. Car celui qui meurt avec ce péché. Allah subhanahu wa ta'ala ne lui pardonnera jamais Et Allah subhanahu wa ta'ala lui-même il le dit dans le Coran Il ne pardonne jamais l'association Donc quand nous saluons le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Nous lui demandons rien du tout Nous lui passons le salam Quand nous nous mettons Quand nous nous positionnons devant la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, On ne se positionne pas comme si nous accomplissions une prière c'est-à-dire, il est interdit de mettre les mains sur la poitrine devant la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme si nous accomplissions une prière. Cette, police, cette position est une position exclusivement pour Allah azawajal C'est une position pour Allah azzawajal. Il est le seul et unique qui mérite cette position. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam il ne mérite pas cette position. Donc quand nous, nous nous mettons face à la tombe du prophète, nous lui passons le salam et rien d'autre. Ensuite, nous nous décalons vers la droite et nous saluons le, le premier compagnon du prophète, le premier calife du prophète, le meilleur de cette communauté le meilleur de tous les hommes après les prophètes sallallahu alayhi wa sallam Abu Bakr radiyallahu ta'ala nous nous mettons face à lui et nous faisons comme nous avons fait pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous lui passons le salam assalamu alayka ya Aba Bakr ya Khalifat Rasulillah si nous pouvons ajouter autre chose nous l'ajoutons ensuite nous nous décalons vers la droite et nous saluons le deuxième compagnon du prophète alayhi wa sallam qui est enterré à ses côtés Omar radiallahu ta'ala an. et nous faisons la même chose que nous avons fait pour Abu Bakr assalamu alayka ya Omar ya khalifata ou ya amir al-mu'minin celui qui peut saluer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons en arabe qu'il le fasse. Celui qui ne peut pas le faire en arabe, qu'il le fasse en français, en anglais, en italien, en espagnol, en chinois, la langue qu'il veut. C'est une salutation. Il salue le prophète alayhi wa sallam, de la meilleure des façons qu'il peut. Donc, après la salutation de ces trois grands hommes de l'islam, il y a le deuxième cimetière, le deuxième lieu d'entraînement qui est le cimetière de Baqi'a. Nous allons à Baqi'a et nous faisons ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam y faisait. Quand nous visitons un cimetière, il y a trois objectifs. Quand nous visitons un cimetière, il y a trois objectifs. Le premier objectif, le premier but de la visite d'un cimetière, c'est de, de suivre le prophète sallallahu alayhi wa Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam les cimetières Le prophète sallallahu alayhi wa visitait le cimetière de Bakir De temps à autre Il allait rendre visite au cimetière de Bakir Donc Toute personne qui vient dans la ville de Médine Ou toute personne qui est résidente Dans la ville de Médine Il lui est recommandé d'aller visiter de temps à autre le cimetière de, le cimetière de Baïa. Ceci est le premier objectif, de faire, de suivre le prophète alayhi wa sallam. Le deuxième objectif, c'est de faire du bien à tous ceux qui sont enterrés dans le cimetière de Bakriya. Quand nous visitons les morts, c'est un bien pour les morts. Car nous invoquons Allah Azza wa Jal pour eux. Et une invocation fait toujours du bien à un mort. Une invocation fait toujours du bien à un mort. Donc ceci est le deuxième objectif, le deuxième but de cette visite. Le troisième et dernier objectif de la visite, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne dans le hadith. Zourul Qubura le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit visitez les cimetières car il vous rappelle la vie de l'au-delà, il vous rappelle la mort, il vous rappelle qu'un jour vous serez à cette place, vous serez sur la, sous la terre, donc c'est un rappel, quand nous visitons le, les cimetières c'est un rappel. Ce sont les trois objectifs de la visite d'un cimetière. Donc quand nous allons dans les cimetières, nous invoquons Allah Azawajal pour les morts. Nous invoquons Allah Azawajal pour les morts. Nous ne nous invoquons aucun mort. Nous ne demandons rien aux morts. Ce sont des morts qui ont besoin de nous. Ce sont des morts qui ont besoin de nos invocations. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il apprenait à ses compagnons certaines invocations à dire pendant les visites des cimetières. Il leur apprenait à dire, par exemple, Assalamu alaykum, ahl al-diyari min al-mu'minina wal-muslimin, wa inna insha'allahu bikum lalahiqoon, nesalullaha lana walakum al-‘Afiyah. Cette invocation est une des invocations Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam Enseignait à ses compagnons Et cette invocation signifie Assalamu alaykum Paix soit sur vous Nous vous saluons Habitants De ces demeures Parmi les croyants Et les musulmans Certes Nous serons Inch'Allah Parmi vous nous serons les prochains, nous serons vos succédeurs. Nous demandons à Allah Azawajal pour nous et pour vous la protection. Nous demandons à Allah azawajal pour nous et pour vous qui nous protège. Donc cette invocation est l'invocation que le prophète sallallahu alayhi wa a enseignée à ses compagnons. Il est recommandé d'apprendre cette invocation Celui qui peut apprendre cette invocation C'est un grand bien pour lui Mais celui qui ne peut pas Apprendre cette invocation Alors Qu'il invoque Allah Pour les morts Toute invocation est acceptable S'il peut invoquer Allah En arabe Qu'il invoque en arabe S'il ne peut pas l'invoquer en arabe Qu'il invoque en toute autre langue il invoque Allah Azza pour les morts donc ensuite il y a le troisième cimetière qui est le cimetière des martyrs de Uhud le cimetière des martyrs de Uhud il y a dans le cimetière de Uhud environ 70 martyrs plus précisément 73 martyrs ou 72 martyrs. après la bataille le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a enterrés dans le lieu ou sur le lieu de la bataille et il est recommandé de leur rendre visite pour les trois objectifs que je viens de citer ce sont les mêmes objectifs ce n'est qu'un cimetière que nous rendons visite auquel nous allons visiter donc les mêmes objectifs de Baqir sont les mêmes objectifs de la visite des martyrs de Uhud. Et là-bas, nous faisons la même invocation. Nous avons Allah Azza pour les martyrs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la même manière qu'il visitait continuellement le cimetière de Baqir, il visitait aussi le cimetière des martyrs de Uhud. Quand nous allons à Oud, nous rendons visite au cimetière, nous rendons visite aux martyrs et nous faisons la même invocation que nous avons faite à Baqéa. Ceci, ces sites que je viens de citer, sont les sites à visiter pour toute personne qui vient dans la ville de Médine. Toute personne qui vient dans la ville de Médine, il lui est recommandé de visiter ces lieux. Mais la visite de ces lieux, mes chers frères, n'est pas une obligation n'est pas obligatoire mais ce serait très malheureux qu'une personne arrive jusqu'ici et ne visite pas ces lieux ce serait vraiment très regrettable d'arriver jusqu'ici et de ne pas visiter ces lieux pour y avoir ses mérites afin d'avoir ces mérites que nous avons cités donc mes chers frères après la visite de Médine il y a l'objectif principal de la venue de toute personne qui est l'accomplissement du pèlerinage l'accomplissement du pèlerinage inshallah à partir de demain matin nous allons parler en détail Inch'Allah du pèlerinage de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut, qu faut pas faire donc je vais me contenter de ça de ce que je viens de dire et ceux qui ont des questions ils peuvent me les poser wa wa وعلى آله وصحبه وجمعين وآخر دعوانا للحمد لله رب العالمين.